0: Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Hector, le podcast qui parle souffrance au travail sous toutes ses formes et sans tabou. Chaque semaine, nous invitons des personnes à échanger sur différents sujets liés à la souffrance dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, on reçoit Camille Ginou, bénévole de l'association End The Way, association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Camille nous parle de sexisme et d'harcèlement sexuel et de solutions pour prévenir et lutter contre en entreprise. Bonne écoute Bonjour Camille et bienvenue sur le podcast. Bonjour, merci. Aujourd'hui, on va parler euh, harcèlement sexuel et sexisme au travail. Est-ce que tu peux d'abord euh, te présenter, s'il te
1: plaît Oui, bah moi je suis Camille, du coup j'ai euh, 31 ans. Je suis bénévole dans l'association euh, End The Way, donc c'est pour ça que je, je viens ici dans le podcast euh, aujourd'hui. Et je suis bénévole dans l'asso euh, pour euh, bah, tout ce qui est mission de sensibilisation, de grand public notamment, donc euh, lors des festivals par exemple, et euh, pour les aider euh, sur bah, tout ce qui est euh, projet, euh, pour avoir des fonds, euh, des marchages d'entreprise, euh, etc. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de Enzo Way ouais. euh, Qu'est-ce que c'est comme asso Qu'est-ce que vous faites Ouais. Bah à la base, Enzo Way, c'est une application mobile, du coup, qui était dédiée aux témoins ou aux victimes d'harcèlement de rue. Et en 2018, on a créé l'association. Et la mission principale, c'est euh, bah, de sensibiliser le maximum de monde aux violences sexistes et sexuelles. Et on va le faire via différents leviers, euh, dans l'enseignement supérieur, par exemple, dans le milieu professionnel... Ça peut être aussi lors de manifestations grand public, justement, donc les festivals par exemple ou toute autre manifestation. Et l'idée, c'est également bah, de donner les outils pour les victimes et les témoins face aux violences qu'ils pourraient subir ou euh, voir euh, au quotidien.
0: On va peut-être parler un peu de sexisme. Est-ce que tu pourrais nous dire bah, qu'est-ce que c'est que le
1: sexisme et euh, donner des exemples Concret, ouais, bien sûr. Euh, le sexisme, en fait, c'est une idéologie qui va reposer sur le fait très simple que la femme est inférieure à l'homme, très simplement. C'est le fait justement de mettre les gens dans des cases, on va dire, et leur donner des caractéristiques qui vont être immuables en fonction de leur genre. Donc les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Du type, euh, un homme peut être ingénieur, une femme non. C'est ce genre de, euh, de remarque, on va dire. Et finalement, quand on regarde, c'est depuis la petite enfance, on va dire, qu'on voit des marques de sexisme. La manière dont on va éduquer une fille et un garçon, par exemple, qui va être différente. Bon, pas toutes les familles le font, mais globalement, il y a ce type de différence. Une fille, on va peut-être lui dire d'être gentille, douce, bien se tenir, et un garçon de faire du sport, de ne pas pleurer pour certaines familles. Donc ça, déjà, c'est des marques de sexisme. Et après, tu vas avoir bah, dans la vie de tous les jours bah, des, des comportements sexistes. Donc, tu peux l'avoir dans le milieu de l'entreprise. Par exemple, je ne donne pas une promotion à une femme parce qu'elle vient d'avoir un enfant, donc peut-être qu'elle sera moins centralisée sur son travail, elle va moins avoir de temps. Je vais orienter les garçons sur l'informatique et les filles sur le marketing, des choses un petit peu comme ça. Et ça va également sur la représentation finalement de la femme dans la société, dans les jeux vidéo, dans la publicité, dans les films. Et tout ça, ça entraîne un petit peu un rapport d'inégalité, un rapport de domination du coup de l'homme sur la femme. Et ça crée ce terreau fertile, on va dire, pour après avoir ces violences et ces agressions sexuelles par la suite. Donc tout ce qui est euh, discrimination, agression, harcèlement sexuel. Donc voilà. Oui, donc
0: euh, on va parler du harcèlement sexuel. Oui. Mais en fait, le, le sexisme est une des euh, causes en fait, du harcèlement sexuel. C'est quelque chose qui va aboutir finalement au harcèlement
1: sexuel. Et effectivement, donc, euh, le harcèlement sexuel, ça va être la multiplication de comportements euh, sexistes dans la société. Et finalement, le harcèlement sexuel, ça va être qualifié de différentes manières. La première chose, ça va être, ben, du coup, la répétition de propos ou de comportements sexistes, à connotation sexuelle ou sexiste, hein, puisque c'est les deux, qui vont ben, finalement atteindre l'intégrité de la victime, qui vont euh, l'humilier, qui vont créer une atmosphère hostile autour d'elle, humiliante. Donc, c'est vraiment euh, ça qu'est le harcèlement sexuel. Mais ce n'est pas que ça. Ça peut être aussi euh, demander un acte sexuel en échange d'une promotion, par exemple, donc juste un acte unique, mais en échange, du coup... Euh, d'un acte sexuel derrière, et la nouvelle génération, ça peut être aussi euh, l'envoi multiple de photos dénudées, par exemple, sans le consentement de la personne en face. C'est aussi du harcèlement sexuel, donc euh, c'est euh, dans le langage euh, courant jeune, les dick pics, comme on dit, c'est du harcèlement sexuel si la personne en face en reçoit à plusieurs reprises et sans son consentement.
0: Oui, et la notion de sexisme dans le harcèlement sexuel, notamment dans le Code du travail, est quelque chose de très récent. Mm -hmm. Parce qu'avant, en fait, on associait le sexisme à des discriminations et pas à du harcèlement sexuel. Mmh. Donc aujourd'hui, le sexisme répété dans le code du
1: travail s'assimile au harcèlement sexuel. Oui, tout à fait. En plus, on voit aujourd'hui qu'il y a de nouvelles normes, on va dire, nouvelles choses à mettre en place. Typiquement, on en parlera, je pense, plus en détail après. Mais du coup, on a toutes les moyennes et grandes entreprises doivent obligatoirement avoir des référents ou référentes aux agissements sexuels ou sexistes dans l'entreprise. C'est des personnes auxquelles les employés vont pouvoir se référer dans le cadre, bah, soit je suis témoin d'un comportement sexiste ou d'un harcèlement sexuel dans l'entreprise, soit je suis victime. Et donc, c'est une obligation aujourd'hui des entreprises d'avoir ces personnes qui ont ce rôle au sein de l'entreprise. Donc effectivement, les choses évoluent, tant mieux. <rire> On n'y est pas encore à 100%, mais les choses évoluent dans, dans le bon sens.
0: Ouais. et euh, une question qui revient souvent, c'est quelle est la différence entre
1: le harcèlement sexuel et la drague oui, alors c'est une question qui revient souvent, et en soi, moi je le vois aussi euh, dans mon entourage amical, hein. je pense que euh, bon, selon les âges, etc., mais on a du mal à... enfin, les gens ont du mal à comprendre la limite, et ne mesurent pas effectivement parfois que leurs comportements euh, bah, ne sont pas des comportements euh, normaux, parce que finalement, comme on le disait juste avant, tous ces comportements sexistes c'est un peu du sexisme ordinaire, comme on dit, donc euh, on a de l'humour, euh, on fait passer sous le compte de l'humour, on fait plein de choses, et du coup ça banalise un petit peu euh, ces comportements, ça marque aussi une impunité de l'agresseur entre guillemets ou de la personne qui fait du coup euh, cette remarque sexiste ou, euh, ou autre et donc euh, bah ça passe tout le monde se dit c'est normal et en fait finalement non déjà la principale différence c'est le consentement très simplement et quand on parle de consentement ça aussi c'est flou pour certaines personnes mais un, un consentement c'est un oui franc c'est pas euh, une absence de réponse c'est pas une absence de non c'est un, un oui c'est pas euh, un oui sous la contrainte c'est pas un oui euh, sous l'emprise de substances, que ce soit drogue ou alcool en soirée. C'est vraiment un consentement, comme on appelle, libre et éclairé, où la personne est en état de dire oui au moment où la chose se passe, on va dire. Donc ça, c'est la première chose. Et après, finalement, quand on regarde plus largement, bah, c'est juste que de la drague, c'est un rapport d'égalité. Je ne sais pas, mais moi, si demain, je, je vais draguer un garçon, bah, je, il me plaît, donc j'ai envie qu'il me plaise aussi. Donc, je vais être attentive à est-ce que c'est le cas Est-ce qu'il veut la même chose bah, Du coup, on est sur un rapport d'égalité. Et à l'inverse, si c'est un garçon qui vient, le harcèlement, finalement, on s'en fout de si la personne en face est d'accord ou pas. La personne qui va être le harceleur, elle ne va pas prendre en compte le ressenti de la personne en face. Elle ne va pas euh, lui demander son avis sur ce qu'elle est en train de faire. Et c'est là, du coup, où on rentre dans ce rapport de domination et plus d'égalité. Et si, en plus, la personne qui est la victime euh, baisse les yeux, s'en va, ne répond pas, bah, là, c'est euh, en soi... Euh, gagner puisque c'est de l'humiliation et c'est justement ce que provoque ce comportement de domination. C'est mmh. ça la différence.
0: Et euh, on va finir un peu avec les définitions, ouais. euh, mais c'est quand même important pour qu'on se rende compte de, des choses, il faut les définir. bien Qu'est-ce qu'une agression sexuelle
1: L'agression sexuelle, c'est finalement tout acte sexuel sans pénétration qui va être commis sous la menace, sous la contrainte, sous la surprise ou sous la violence. C'est vraiment ça. Ou ça va être tout contact physique sur une zone sexuelle du corps. Il faut savoir que les zones sexuelles du corps, selon la loi, il y en a cinq. Donc c'est les seins, les fesses, l'intérieur des cuisses, la bouche et le sexe. Donc ça, c'est vraiment les cinq parties. S'il y a un contact sans consentement sur ces parties physiques, c'est une agression sexuelle. Donc par exemple, un baiser euh, volé euh, forcé, euh, ou forcé euh, ou une main aux fesses, c'est une agression sexuelle aujourd'hui. C'est reconnu comme tel aux yeux de la loi. Donc, c'est les choses euh, qu'on peut voir le plus couramment hein, dans des soirées ou autres. C'est une agression sexuelle. Et c'est vrai que c'est important de le rappeler pour les personnes qui en sont victimes ou les personnes même qui pourraient avoir ce comportement et ne pas se rendre compte qu'en fait, ils dépassent déjà bien au-delà la limite euh, autorisée, euh, oui. même légalement. Donc, voilà. Oui, une main, au en fait, c'est un délit. Hein, ah, façon, comme... Carrément, Ouais ouais. Mais euh, dans la société aujourd'hui, certains s'en rendent compte. Je pense qu'il y a une évolution des... des des mentalités, une prise de conscience des plus jeunes. Enfin, on le voit bien, la jeunesse est plus euh, ouverte à tout ça et éveillée, mais c'est vrai qu'il y a encore des personnes qui euh, n'ont pas la mesure de certains actes. Tout ce dont on vient de parler,
0: le sexisme, le harcèlement sexuel, euh, l'agression sexuelle, tout ça, en fait, rentre dans ce qu'on appelle la culture du viol. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut peut-être un peu discuter de
1: ça ouais. et euh, surtout parler de la culture du viol et de son impact en entreprise Oui. La culture du viol, en fait, on va... Si on prend la définition de l'ONU femme, puisque c'est au moins, c'est vraiment euh, officiel, on va dire, sur la définition, c'est vraiment l'environnement social qui va banaliser, excuser, justifier les violences sexuelles. Ça va être, euh, en fait, le renversement de la culpabilité entre la victime et l'agresseur. Au final, la victime va se sentir responsable de s'être faite agresser, alors qu'on le répète ici, même si les gens l'ont déjà entendu, on n'est jamais responsable euh, d'une violence sexuelle, d'une agression sexuelle, c'est la personne, l'agresseur qui est responsable, la victime ne l'est jamais quelle que soit sa tenue, son comportement, son attitude donc ça c'est important et effectivement c'est ça la culture du viol finalement et tout aussi, bah, tout ce qu'on disait avant, ce sexisme ordinaire qui va avoir un impact sur le fait qu'on se sent impuni, qu'on peut avoir ce comportement sans être puni finalement de quoi que ce soit au quotidien et les personnes qui du coup bah, s'enfoncent, les victimes dans le silence parce qu'elles n'osent pas parler et euh, dire qu'elles ont été bah, du coup victimes d'une de ces agressions ou du harcèlement ou de comportements sexistes. Et dans l'entreprise, effectivement, euh, il faut être hyper vigilant, surtout sur le sexisme « bienveillant », on va dire, guillemets. <rire> on le voit dans les interventions qu'on peut faire en entreprise et dans la mienne aussi, j'en avais une. À l'époque, on avait fait venir Anne du coup pour sensibiliser euh, l'équipe et il euh, y a parfois des réflexions qui sont faites de manière totalement bienveillante et innocente et les gens ne le prennent pas comme des euh, comportements sexistes et de l'humour. Mais finalement... Cet humour là on en revient, n'est pas normal non plus. Donc, c'est bien d'éveiller les, les consciences là-dessus. Et dans l'entreprise, bah, bien sûr, euh, il faut avoir ses, euh, ses référents ou référentes aux agissements euh, sexuels et sexistes pour informer, sensibiliser les employés sur tout ça et expliquer bah, que c'est euh, effectivement puni. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, euh, en
0: entreprise ou plus globalement euh, dans la vie, si on est euh, victime
1: ou euh, témoin de harcèlement sexuel Alors, Victime dans le cadre du travail, par exemple, Alors c'est difficile parce qu'effectivement, les victimes euh, ne parlent pas toujours tout de suite. Donc ça aussi, c'est normal. Il faut aussi le comprendre. Hein. Les personnes ne parlent pas juste parce qu'elles n'ont pas envie de parler. Mais il y a aussi euh, bah, plein d'États que vit une victime suite à une agression. Donc ça, c'est important de le mentionner et c'est normal. Dans une entreprise, il faut aller en parler au RH, très simplement, à ses référentes ou référents qui peuvent exister en fonction de la taille. Une toute petite entreprise, il n'y en a pas. Mais si c'est une moyenne ou grande entreprise, c'est obligatoire, donc ça, c'est important. Ou alors, en parler à la direction, en parler à un encadrement. En tout cas, à une personne de confiance, qui a une valeur euh, un petit peu euh, hiérarchique, où elle va pouvoir faire quelque chose et le faire remonter, si en tout cas, nous, on ne se sent pas capable d'aller parler euh, aux personnes compétentes. Donc ça, c'est important. Et à savoir que dans le cadre d'une entreprise, s'il y a une dénonciation de ça, d'harcèlement, d'agression... Euh, comportement sexiste, euh, mais surtout sur l'agression sexuelle et le harcèlement, l'employeur est tenu de mener une enquête par rapport à ça, et d'aller chercher et voir ce qui se passe, et vraiment d'aller creuser euh, le problème. Donc ça, c'est important à savoir, parce que quand les victimes parlent, si rien ne se passe, on va se dire bah, « rien ne va se passer, il ne va rien se passer ». Si, l'employeur est tenu de mener une enquête suite à ce type de dénonciation, ça c'est le premier point. Et après, de manière plus générale, que ce soit en entreprise ou euh, dans la vie euh, de tous les jours, ben bah, on peut porter plainte, donc ça, il faut quand même euh, le savoir, euh, puisqu'effectivement, c'est des délits. Pour le viol, c'est autre chose, c'est vraiment la... un crime, mais... mais on peut aller porter plainte, se faire accompagner si on ne veut pas y aller seul, parce que parfois, ça peut être difficile d'aller témoigner toute seule et d'aller porter plainte et en parler. Ça, c'est ce qu'on conseille, en parler à quelqu'un voilà, de confiance, que ce soit quelqu'un de son entourage ou quelqu'un de totalement euh, neutre, mais voilà, c'est vraiment ça. Mais en tout cas, la partie porter plainte, c'est pas une obligation, mais on peut le faire, il faut le faire quand on se sent euh, prêt. Du coup, à, à le faire. Ça, c'est pour la partie victime. Et quand on est témoin, parce que malheureusement, je pense que beaucoup de personnes ont été euh, témoins dans leur vie euh, de euh, harcèlement sexuel, harcèlement de rue, euh, tout ça. Et euh, bah, la plupart du temps, on ne fait rien parce que bah, finalement, ce n'est pas si simple. Donc euh, ça aussi, c'est le, le message. Il ne faut pas non plus euh, se culpabiliser de ne rien faire. Ce n'est pas facile euh, d'agir. Il y a une méthode qui est présente sur le site de Enzoé. Et que j'invite à aller voir pour ceux qui sont curieux euh, d'y aller, mais c'est la méthode des 5D, qu'on appelle. Donc, D, c'est pour dialoguer, distraire, diriger, déléguer et documenter. Globalement, l'idée, c'est euh, bah, d'agir au moment de l'agression qu'on peut voir, et surtout de bah, faire du bruit, finalement. Ça paraît un peu, euh, un peu bête, dit comme ça, mais on se rend compte que bah, si on s'interpose ou si on alerte les gens autour de la scène d'agression, ça va finalement obliger l'agresseur à s'arrêter arrêter son comportement. Et ça, c'est hyper important. Après, l'idée, ce n'est pas de se mettre en danger et de s'interposer si on sent qu'on ne peut pas le faire. L'idée, ce n'est pas ça. Au moins, on peut appeler les secours. Ça, c'est déjà euh, la chose à garder en tête. Et au-delà d'appeler les secours, ça rentre dans le dé de documenter. C'est euh, tout noter. L'heure, euh, ce qu'on peut noter sur l'agresseur, euh, ce qui s'est passé. Pourquoi pas prendre une photo, une vidéo On peut ne pas y penser sur le moment, mais c'est parce que les gens ne sont pas sensibilisés. Mais quand on est sensibilisé, c'est quelque chose qu'il faut... Euh, parce que la victime, elle, elle n'a pas le temps de penser à ça. Et après l'agression, ça va être quelque chose d'important. Donc ça, c'est important de pouvoir documenter pour elle, à ce moment-là. Et euh, bah, pourquoi pas d'appeler les secours, c'est la partie déléguée, d'appeler peut-être quelqu'un de compétent autour, se référer à une personne qui a l'autorité, entre guillemets, dans le lieu dans lequel on est, sinon on ne veut pas y aller. Et cette partie-là, elle est importante. Et après, après l'agression, aller voir la victime, la rassurer sur le fait qu'elle n'est pas toute seule et qu'elle n'est pas coupable, parce que ça, c'est quand même souvent ce qui va être ressenti sur le, sur le moment. Pourquoi pas voilà, lui donner son numéro, lui dire qu'on a tout noté. Si elle a besoin des éléments, on peut l'aider, on peut l'accompagner. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on peut faire en cas d'être de, de, bah oui, témoin de ce type de comportement. Après, les gens diront que ce n'est pas facile, etc. Oui, mais quand on est sensibilisé et qu'on le sait, il y a parfois des petites choses qu'on peut faire sans aller voir l'agresseur et lui parler si on ne s'en sent pas capable sur le moment ou si ce n'est pas possible.
0: Oui, parce que je trouve important, et surtout en entreprise, du coup, c'est en effet, euh, souvent, quand on est témoin, ben, on n'ose pas intervenir ben, parce que c'est difficile. Bien et sûr. puis, parce qu'aussi, ben, on se dit qu'à tout moment, ben, ça va être euh, contre nous. On va voilà, ne pas mmh. se mettre en danger, c'est ce que tu disais. Mais du coup, c'est important de, après aller voir la victime pour aussi lui dire ce n'est pas normal ce qui vient de se passer. Mmh. Et je te confirme ce que tu peux ressentir. Parce bien que, que parfois, on peut vivre du harcèlement ou, enfin, ou d'agression même verbale et pas être sûr, en fait, bien sûr. si c'est normal ou pas. Mon boss me hurle dessus. Alors là, ça peut être... Euh, oui,
1: ce n'est pas du harcèlement sexuel, mais c'est effectivement mais... un harcèlement psychologique, voilà. euh, bien sûr.
0: Et puis pareil, le manager euh, fait tout le temps des blagues vaseuses ou des blagues sexuelles euh, mmh. ou fait tout le temps des remarques sur euh, ma tenue vestimentaire, etc. Mmh. Ça, c'est des choses qui, qui, voilà, qui, en fait... Parfois, on ne sait pas si c'est normal ou pas. Bien sûr. Et en tant que témoin, d'aller voir la personne et dire « Voilà, euh, c'est pas normal ce qui vient de se passer. Je trouve important. C'est un petit truc à faire Bien sûr. pour aider la victime à mmh. se rendre compte aussi de
1: ce qu'elle a vécu. » Bien sûr, mais tu as totalement raison là-dessus. Je pense que c'est euh, quelque chose qui est très fréquent, euh, notamment dans le milieu professionnel. On appelle ça le harcèlement sexuel d'ambiance, où on va avoir euh, quelqu'un, voilà, comme tu dis, un employé qui va faire euh, tout le temps... Euh, des blagues à caractère sexuel sur une personne, sur sa tenue, sur autre chose. Et en fait, finalement, ça porte atteinte. C'est un comportement à caractère sexuel qui va aller à l'encontre de la dignité de la victime et qui va créer un territoire hostile pour elle parce que ce n'est pas quelque chose d'agréable. Donc, ça engendre bah, voilà, de la pression, du stress pour aller au boulot. Et la victime peut peut-être, effectivement, ne pas se rendre compte que c'est aussi anormal alors que ça l'est et ne pas oser tout simplement parce qu'elle se sent très seule. Et je pense que tu as raison là-dessus. La première chose, c'est oui. C'est-à-dire, tu n'es pas seul, ce n'est pas normal, comment tu te sens par rapport à ça, effectivement Et à ce moment-là, bah, diriger vers euh, ce qu'il faut faire dans une entreprise pour euh, bah, réussir à, à faire arrêter les choses. Et effectivement, là-dessus, bah, les entreprises doivent mettre des choses en place aussi pour que ça fonctionne. Il faut vraiment mettre en place euh, des actions de sensibilisation. Il faut que, euh, pour les moyennes et grandes entreprises, du moins, qui sont la, la majeure partie, mais euh, avoir ses référents, puisque que c'est obligatoire, les former, former la direction aussi, former les ressources humaines à ce type de cas. Parce que ce qui se passe, c'est que finalement, quand ça arrive, on ne sait pas quoi faire. Parce qu'on n'est pas formé à ça. Une employée qui vient nous voir en nous disant qu'elle est harcelée sexuellement, ben, ce n'est pas si simple. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas quoi dire, on n'est pas formé à ça. Et ce qu'on voit, et ça, c'est quand les personnes vont porter plainte, hein, mais euh, ça peut braquer une victime si elle va témoigner et qu'on lui tient un discours... Euh, qui va la braquer ou qui va euh, voilà, la renfermer. On se renferme très, très vite. Donc euh, déjà, le pas d'aller témoigner est, est un grand pas pour les victimes. Et en fonction de comment euh, on va recevoir la personne en face et quels mots, quelle attitude on va avoir, en quelques secondes, la victime peut se refermer et c'est terminé. Et c'est comme ça qu'on reproduit finalement des, des comportements comme ça. Donc il y a vraiment un besoin de sensibiliser et de former l'équipe encadrante, on va dire, dans une entreprise. Et... Mettre en place un protocole de signalement, ça serait vraiment... enfin, En tout cas, c'est ce qu'on conseille, nous, quand on intervient dans les entreprises, de dire, bah, voilà, si vous êtes victime ou si vous êtes témoin, voilà qui il faut contacter, voilà ce qu'il faut faire. Mettre en place quelque chose d'anonyme, parce que ce n'est pas si simple. Admettons, comme tu disais tout à l'heure, je suis la collègue de untel, je vois qu'elle est harcelée quotidiennement. Mais bon, je ne sais pas trop si j'ai envie de me mouiller par rapport à ça, parce que j'ai ma place aussi. Et on ne sait pas comment vont réagir, malheureusement, les équipes dirigeantes. Mais j'ai quand même besoin de le dire, donc je peux peut-être le faire remonter anonymement. Et ça, c'est hyper important pour que ça évite d'avoir un frein, finalement, à la parole. Mettre aussi en place des sanctions disciplinaires. S'il si se passe ça, ne pas laisser courir et bon, bah, il s'excuse et c'est terminé. Non, il faut vraiment avoir quelque chose qui est mis en place pour sensibiliser, informer, pas faire peur, mais juste montrer que l'entreprise, elle est attentive à ça et que tout comportement de ce type-là sera sanctionné. Et donc, du
0: coup, vous, c'est ce que In the Way euh, propose, mm -hmm. des interventions euh, dans les entreprises pour sensibiliser. Mm -hmm. Dans quelles circonstances les entreprises font appel à vous Est-ce que c'est suite à, ben, justement, un cas de harcèlement dans leur entreprise Est-ce mm. que c'est plus parce que c'est obligatoire dans le code du
1: travail Chose que beaucoup d'entreprises ne, 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 mm. ne savent pas. Ouais. Ou est-ce que c'est des demandes d'employés enfin... Alors, il y a différentes choses. Donc, effectivement, oui, ça peut arriver euh... Bah, qui ait déjà eu quelque chose et on le fait après malheureusement c'est souvent euh, trop tard euh, du coup vu que l'agression a déjà eu lieu ou le harcèlement et ça on peut le voir dans des euh, entre guillemets bad buzz qu'on a pu euh, entendre sur des écoles sur des entreprises bon bah là ils se réveillent et se disent bon faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose mais malheureusement le mal est fait après il faut quand même hein, sensibiliser par la suite pour éviter que ça se reproduise mais effectivement c'est un cas l'autre cas qu'on va avoir c'est que comme tu le dis c'est une obligation mais pas tout le monde est au courant de ça ou du moins on peut le savoir et bon, s'en occuper euh, en dernier sur la pile, euh, il y a des choses à faire. Et du coup, on va avoir des entreprises qui vont nous contacter euh, plus à des occasions. La journée de la femme, le 8 mars, si on, dit on va faire quelque chose, on va faire une sensibilisation euh, aux violences sexistes et sexuelles. Ça, c'est un premier point parce que euh, souvent, on va avoir des entreprises qui vont euh, ne pas vouloir le faire à titre obligatoire pour ne pas faire forcément peur aux employés. Donc, ils trouvent une excuse pour le faire. Donc, ça va être dans des euh, journées comme ça, où ils vont dire « bon, euh, voilà, on va faire ça ». Ça peut être aussi dans des séminaires d'entreprise où ils vont faire intervenir un atelier euh, sur les violences sexistes et sexuelles. Donc, ils vont souvent trouver des excuses pour nous faire intervenir, pour ne pas le faire passer sous le couvert de l'obligation légale euh, de le faire. Et on va avoir des employés, oui, qui en font la demande. Et moi, je prends mon exemple, parce que, du coup, on l'a fait dans mon ancienne entreprise. On avait euh, des journées associatives, et euh, Vu que ça intéressait euh, pas mal de personnes dans l'entreprise, euh, mon implication dans l'association Enzoé, ben, on a proposé à Enzoé de venir faire un atelier de sensibilisation pendant une heure et demie, euh, auprès des employés qui étaient intéressés. Ce n'était pas une obligation. On a eu des inscrits, hein, autant euh, masculins que, que féminins. Et on peut avoir ce type d'initiative de la part des employés. Ça va être un peu ces trois, euh, ces trois volets. Puis nous, de notre côté, euh, quand on, euh, on peut aussi contacter si on entend qu'il y a des besoins. Si on connaît des employés dans une entreprise, on va dire, bah, est-ce que tu penses que ça pourrait être... Euh, intéressant, etc.
0: Comment réagissent les salariés quand, lors de vos interventions Donc, ce que tu disais, c'était que, bah, par exemple, quand, dans ton ancienne entreprise, vous l'avez fait, ce n'était pas obligatoire. Euh, est-ce que c'est souvent comme ça dans les entreprises ou est-ce que c'est
1: obligatoire Et du coup, est-ce qu'il y a des personnes qui sont réticentes tout dépend de dans quel cadre c'est. Nous, c'était vraiment une journée associative où les gens pouvaient s'inscrire sur des ateliers différents, donc ce n'était pas obligatoire. Après, il peut y avoir des entreprises qui font des séminaires où les ateliers sont obligatoires. Donc, ça, vraiment, Il n'y a pas de ligne directive, ça dépend des entreprises et de comment ils amènent le sujet. Souvent, si on a quand même dans les entreprises des référents ou référentes aux achivements sexistes et sexuels, là, elles peuvent rendre la chose obligatoire pour bah, voilà, sensibiliser vraiment. Au global, on a quand même des retours très positifs ce qu'on voit, c'est que les gens sont quand même très curieux. Il y a une méconnaissance de beaucoup de choses ou du moins, on ne se rend pas compte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a euh, aussi beaucoup de garçons qui participent à ça. Et ça, c'est intéressant parce qu'on euh, se rend compte quand même que nous, en tant que femmes, euh, on ne connaît pas tout. On n'est pas tout le temps conscient que certains agissements sont voilà, des propos sexistes ou euh, du harcèlement euh, sexuel, peut-être, mais les garçons, encore moins. Donc, c'est bien qu'ils soient là pour euh, voilà, voir ce que c'est. Ils posent beaucoup de questions, donc on a de la curiosité. Et on fait aussi des ateliers qui sont hyper interactifs avec un jeu où on va voilà, voir un personnage évoluer au sein d'un plateau de travail. Et on va en fait faire jouer les membres de l'entreprise à ce jeu et bah, signaler via le jeu quand est-ce qu'elle voit des comportements sexistes du harcèlement. Et après, on discute autour de ça en atelier derrière. C'est hyper intéressant parce que c'est très interactif et on se rend compte vraiment de manière concrète, pas juste avec des slides où on va expliquer ce que c'est les agressions sexuelles. Du coup, ça marche très bien et il y a de, de la curiosité. Ça arrive d'avoir des personnes qui sont hostiles, bon, hostiles rarement, mais réfractaires. Oui, parce que bah, voilà soit ça ne les intéresse pas, soit pour diverses raisons, mais on arrive quand même à mettre la petite graine. Je pense que c'est ça qui est, qui est important. Même si on n'écoute que d'une oreille, on écoute... Et si on arrive déjà à mettre euh, bah, une petite graine dans la tête des gens, même les plus réfractaires, bah, c'est euh, déjà le début et, euh, et ça peut évoluer. C'est vrai que la petite
0: graine, c'est souvent ça, en fait. C'est ouais. euh, une information, une phrase mm. qui va euh, titiller l'esprit et, euh, et qui va lui euh, euh, rire. Et en fait, euh, plus tard, on va réaliser quelque chose euh, et pas forcément tout de suite euh, ouais. un show.
1: Plus ça débloque des discussions, je pense que... Euh, admettons, il y a cet atelier, la personne rentre chez elle, elle va boire un verre avec des amis, elle va dire bah, « il y a eu un atelier là-dessus dans ma boîte, Tu trouvé ça, euh, je ne comprends pas pourquoi ». Ça déclenche forcément des discussions, des débats, et c'est ce qui fait que bah, ça évolue à ce niveau-là, y a dans le cadre de l'entreprise, c'est une heure et demie, mais après, il y a une répercussion euh, tout le long. Et je pense que c'est ça aussi qui permet bah, de, de faire évoluer les mentalités. Au-delà du travail, les gens sont quand même de plus en plus euh, enclins à parler de ces sujets et à essayer de comprendre, même les plus jeunes générations. Et c'est ça qui montre que, bon, ça évolue. Il y a encore du chemin, effectivement, sur beaucoup de sujets, notamment dans le milieu du travail. Mais, mais on est quand même sur une évolution des mentalités à ce niveau-là. Carrément.
0: Et du coup, si on souhaite faire intervenir oui. EnzoWay dans notre entreprise, comment on fait
1: ben, Très simplement, il faut aller sur notre, notre site. Euh, il y a le contact des personnes qui sont en charge de tout ça. Vous nous écrivez, il euh, y aura toujours quelqu'un qui va répondre. Euh, tout le monde est hyper réactif. Au contraire, c'est vraiment le cœur de ce qu'on veut faire, sensibiliser un maximum de personnes. Donc, il euh, faut nous écrire et après, on voit en fonction de, du projet, de la taille de l'entreprise, de tout ça, voir bah, comment on peut articuler la chose et ce qui est le plus pertinent. Mais il euh, faut juste venir nous écrire sur le site. Et puis, il y a plein d'autres ressources à voir aussi pour ceux qui sont intéressés, puisqu'il euh, y a plein de choses qu'on apprend. Moi, la première, j'ai appris beaucoup de choses en deux ans euh, sur tout ça. Donc, je pense que c'est toujours intéressant d'aller jeter un œil, ouais Carrément. Bah, merci beaucoup, Camille. Merci,
0: merci à toi. C'était super ouais. de, de discuter d'avoir toutes ces informations. Ouais. Merci, merci à toi. Et puis, euh, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, on vous invite à nous suivre, laisser un avis et partager l'épisode autour de vous. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram At Hector Duba podcast pour être les premiers à être informés des sorties de nos prochains épisodes et échanger avec nous On vous donne rendez-vous en janvier pour la suite de la saison 1 bonne fin d'année Ce podcast a été enregistré au studio La poudre de la cité audacieuse.